0: Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sauve ton Monde, où nous allons tous ensemble faire la connaissance de Pauline. Pauline est la réalisatrice du film Chemin de vie, marché vers son essentiel.
1: Je suis un peu une exploratrice en fait. Pour moi c'est la meilleure façon de me définir à cet instant-là, en ce moment dans ma vie. C'est-à-dire que je teste des, des choses, euh, je fais des expériences et... Euh, et j'aime après pouvoir, en fait c'est des expériences qui vont me permettre de mieux comprendre qui je suis, comment je fonctionne, quel est cet univers dans lequel on baigne tous, et mieux comprendre l'autre aussi. Et après l'idée c'est pour moi de partager ces expériences-là. La première grande expérience ça a été l'expérience de la fille qui était bonne à l'école qui travaillait très bien, qui avait des bonnes notes, qui a fait une école de commerce après avoir fait une classe prépa, qui ensuite est allé travailler dans le secteur bancaire. Et ensuite, c'était l'expérience de euh, la personne qui veut gravir les échelons de la hiérarchie, euh, qui est euh, voilà, euh, cadre bancaire, euh, avec un bel appartement. Et, et, euh, et puis à un moment, bah, j'ai voulu expérimenter autre chose. Voilà, Je me suis questionnée sur le sens. Euh, pour moi il y a eu cette évidence un matin que euh, euh, j'étais plus forcément à ma place dans cette expérience là et après j'ai euh, voilà, décidé de quitter ce travail j'ai euh, voyagé à un moment j'avais pris une année sabbatique en 2014 ensuite je suis... en fait j'ai fait, fait un petit aller-retour avant de partir complètement <rire> j'ai pris une année sabbatique en 2014 ensuite je suis revenue euh, deux ans et puis après j'ai quitté ce, ce travail définitivement pour partir marcher sur le chemin de Compostelle j'aime bien parler comme ça d'expérience, expérien... il y a un livre qui m'a beaucoup marqué, euh, qui s'appelle Le pouvoir du moment présent des cartelés qui dit qu'on est là pour expérimenter euh, pour permettre à, à l'univers de s'expérimenter à travers nous et ça me parle énormément, <rire> voilà pourquoi j'aime bien me présenter comme ça, parce que je, je, je pense qu'en fait on est toujours, enfin on est tous très vastes et c'est difficile de dire, euh, voilà, je, tu vois je pourrais te dire euh, je suis réalisatrice d'un film, euh, psychologue, ancienne cadre bancaire, mais j'aurais l'impression que ça réduirait un peu les, les choses en fait. Clairement c'était pas du jour au lendemain, je peux pas dire ça, pour autant ce matin là, il bon, y a eu plusieurs choses qui ont fait que ça arrive ce matin là plutôt qu'un autre, ça c'est sûr. En fait, je, je travaillais à ce moment-là depuis environ trois ans. Et au début, quand j'ai commencé à travailler dans, dans cette entreprise-là... Déjà, je travaillais énormément. Hein. Depuis le début, je consacrais vraiment mes soirées, mes week-ends à, à ce travail. Ah. Quoi. Donc, euh,
0: C'était euh... toute ta vie, ouais. ce travail.
1: Ça a occupé une très grande, grande place dans ma vie. Ouais. C'est difficile d'avoir beaucoup de parcelles de vie à côté de ce travail-là. En tout cas, ça me prenait beaucoup d'énergie et de temps et, et en fait je, au début j'étais très euh, récompensée dans ce travail, enfin j'avais beaucoup de carottes <rire> que ce soit des augmentations salariales, des primes qui tombaient et en fait ce jour-là euh, ce qui s'est passé c'est que je me suis retrouvée dans une mission euh, parce qu'en fait on faisait des missions dans différents endroits en France ou même parfois Paris, parfois à l'étranger aussi et donc j'avais une chef euh, avec qui euh, le courant passait pas du tout cette fois-ci et et je me sentais pas encouragée j'avais plus ce fioul là pour avancer en fait elle, euh, au contraire en fait c'était presque enfin elle me, elle me prenait entre quatre yeux pour me dire qu'en fait ce que je faisais n'était pas pas assez bien et, euh, et donc ça ça a été euh, ça ça m'a vraiment fait chuter parce qu'en en fait c'est là qu'on se rend compte aussi de ce qu'on cherche moi je pense que je cherchais beaucoup la validation donc s'il y a plus la validation euh, bon le salaire c'est cool mais c'était pas suffisant non plus quoi le salaire c'était une preuve de la validation en fait mais et donc je me suis retrouvée avec cette chef dans cette mission à Nice, euh, vraiment euh, enfermée euh, là-bas et, et, et dans une atmosphère hyper euh, malveillante en fait, c'est ce que j'ai senti. Donc ça, ça a contribué à me faire chavirer au niveau physique et au niveau euh, émotionnel. Donc mon corps euh, ne réagissait plus beaucoup. Euh, en fait le matin, je me souviens, le réveil sonnait, je n'arrivais vraiment pas à sortir du lit. Il euh, fallait que je me fasse violence, mais d'une violence extrême pour pouvoir sortir du lit et ensuite il fallait que je prenne énormément de, de, de gurons, de café, de plein de trucs avant de pouvoir enfin émerger et commencer à produire donc je me dopais littéralement pour euh, continuer d'avancer et, et, et ce matin là je pense que c'est là où il y a eu une goutte d'eau qui a fait déborder le vase avec euh, encore une fois une deadline que je devais atteindre qui était impossible à atteindre mais enfin euh, c'était possible si je bossais la nuit entière en fait mais euh, je pouvais plus euh... <rire> en fait tout était fait pour, euh, pour tirer le meilleur de toi on te presse un maximum. Et donc ce jour-là, voilà, j'ai atteint une limite physique et émotionnelle, tout ça, et mentale aussi. Donc... Et ce matin-là, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui fait que. Enfin, en quoi est ce que tu vas faire chaque matin, c'est en lien avec qui tu es Qu'est-ce qui a fait que tu te retrouves là, voilà, en tailleur, dans ce travail Et en fait, j'ai l'impression qu'il n'y avait aucun lien entre le travail que j'exerçais et qui j'étais au fond, et mes... mais ce qui m'intéressait vraiment. Et du coup, la question que je me suis posée, c'est vraiment quel sens ça a, pourquoi tu es là. La réponse c'était je suis là pour faire plaisir à mes parents, évidemment, <rire> bien sûr, et, euh, et, et, et parce que ça me rassure moi aussi d'être là, parce que je gagne, euh, voilà, j'ai un bon salaire qui tombe, j'ai euh, quand même euh, une sécurité aussi, ça me sécurisait d'être là aussi. Et donc, une fois que j'ai compris ça, je me suis dit, ok, c'est cool, euh, mais du coup, qu'est-ce que... Qu'est-ce qui, qu qui aurait vraiment du sens Et qu'est-ce que tu fais maintenant Et c'est là que la psycho est venue, quelques jours après, assez naturellement. J'avoue, j'ai eu de la chance dans ce moment de vie, parce qu'il y a eu des, des éléments de réponse auxquels j'ai pu me raccrocher aussi. Je regardais l'émission, toute une histoire. Il y avait des psychologues qui, qui, qui parlaient sur le plateau télé, et qui faisaient des analyses et tout, et je, je trouvais ça trop cool en fait. Je me disais, c'est trop intéressant d'apprendre à se connaître, à se comprendre, et de voir comment fonctionne... La psyché, enfin, je trouvais ça passionnant donc je me suis dit, allez, je reprends mes études de psycho à distance. C'était euh, le premier pas que j'ai posé pour euh, sortir de, bah, de ce, ce carcan, cette sorte de prison dorée quoi, dans laquelle j'étais.
0: Donc, si j'ai bien compris, tu as pris d'abord une année sy sympathique, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Oui, <rire> tout à fait. Et qu'est-ce que tu as fait pendant cette année-là
1: Ouais. en fait, je me suis inscrite en fac de psycho. Euh, D'abord, j'ai fait ma L1 et ma L2, et ensuite j'ai demandé une année sabbatique qui a été acceptée. Et donc, sous la L2, j'étais en même temps en L2 et en année sabbatique, avant de retour, retour, retourner pardon, dans mon ancien travail. Du coup, oui, j'ai pris une année sabbatique et j'ai voyagé pendant un an. J'avais une envie très forte d'humanitaire, j'ai fait de l'humanitaire en Inde, avec des enfants des rues, euh, et euh, j'ai passé mes niveaux de plongée, j'ai réalisé des envies que j'avais depuis longtemps. J'ai pris cette année sabbatique et, euh, et ça a énormément contribué à me, à me permettre de me rendre compte encore plus, euh, à me rapprocher en fait de ce que j'aime bien appeler le cœur de l'oignon d'aller encore plus au plus profond de moi, tu vois, de me libérer de certains conditionnements, de certaines croyances en Inde, le fait de me rendre compte que tu pouvais vivre avec trois fois rien et ne pas être malheureux en fait même, d'être très heureux, après tout dépend aussi des autres paramètres qui est autour de toi dans, dans ta vie donc j'ai fait plein d'expériences qui m'ont aidé en fait à, à à ancrer des choses en moi, des expériences qui m'ont sorti un peu de mon, de mon quotidien et quand je suis revenue euh, dans mon ancien travail j'ai compris encore plus que voilà, je n'allais pas rester là
0: T'as ressenti quoi euh, quand t'as vraiment officiellement quitté ce travail t'as ressenti quoi à ce moment là
1: alors, j'ai ressenti euh, un mélange de, de joie et de... et de stress, j'avoue. <rire> les chocottes ouais ouais. ouais, ouais, à fond Ouais, bah en fait, si j'ai mis du temps, alors je, je dis que j'ai mis du temps à les quitter, alors tout dépend de ce qu'on appelle mettre du temps, mais moi j'avais. Enfin, j'ai fait ce voyage ce voyage il m'a permis de me prouver que. Euh, en fait, au pire, si j'avais plus du tout d'argent je pourrais toujours aller méditer en Inde. Il <rire> faudrait juste un peu d'argent pour acheter le billet d'avion. Mm. Mais euh, en fait, tu peux vraiment vivre euh, très simplement et, et de façon dans une sobriété heureuse, justement, avec de la joie. Et les belles expériences que j'ai eues, souvent, c'était pas... Euh, J'avais pas mis d'argent sur la table, quoi c'était pas euh, cher. Mais en tout cas, euh, ouais, quand j'ai quitté ce travail, j'ai... En fait, je me... À la fois, je me sentais perdue et dans un, dans un vide, quoi. Je sentais qu'il y avait un vide énorme, un vide intersidéral. Je savais pas quoi faire. Je me sentais paralysée. Et en même temps, je sentais aussi euh, cette joie, quoi. Donc, il y avait vraiment des sentiments mitigés. Je peux pas dire ah, c'est le plus beau jour de ma vie. En fait, j'ai mis du temps... En fait, c'est intéressant, ça me donne envie de parler de la liberté. En fait, j'ai mis du temps à apprivoiser cette liberté. En fait, je me suis... Quelque part, j'ai rompu des chaînes que j'avais en quittant ce travail. Mais j'ai mis du temps à me dire, en fait, je suis libre et à me sentir vraiment libre. Parce qu'en fait, j'ai rompu ces chaînes-là, mais en même temps, j'avais toujours un bourreau intérieur qui me disait « Non, mais en fait, il faut que tu gagnes ta vie. Comment tu vas faire Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie ?» et tout. Donc, et quand j'ai quitté ce travail, peu de temps après, j'ai décidé de partir marcher sur le chemin de Compostelle. Et là... Euh, J'ai été vraiment hantée par, par des pensées en fait. J'étais pas libre. J'étais libre sur le papier parce que j'avais plus de factures, j'avais plus d'appart, j'avais plus grand chose qui me retenait vraiment. J'avais pas vraiment d'attache en fait à ce moment-là. J'ai juste un sac à dos et je marchais. Mais, 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 mais euh, j'avais le poids de toutes ces pensées euh, d'inquiétudes sur le futur euh, qui sont complètement humaines. Euh, on les a tous, mais euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait pour moi la liberté c'est pas euh, c'est pas lié à, à des circonstances extérieures, enfin c'est comment intérieurement, et, Voilà, encore une fois ça peut paraître cliché, mais ça a été un vrai chemin après les années qui ont suivi pour euh, vraiment me sentir libre. Là aujourd'hui on est, voilà, on est euh, trois ans après mon retour du chemin, je réfléchis, euh, Là au moment où je te parle, je viens de finir cette version de mon film, j'exerce pas en ce moment en tant que psychologue, mais voilà, j'attends l'élan, euh, de sentir, en fait j'essaye de m'écouter de plus en plus, ça a été une des leçons du chemin, c'est d'écouter la joie, l'élan, euh, chose qui a été nouvelle pour moi, parce que jusqu'à, enfin la toute première partie de ma vie, je n'écoutais que ce qui était valide socialement, bien payé, bien vu, euh, et qui rendrait fier de moi mes parents, donc... Euh... Ça, ça prend du temps en fait d'écouter justement son, son GPS intérieur et pour moi c'est ça va avec la liberté justement et ce que j'allais dire c'est que euh, donc là aujourd'hui euh, je commence à euh, me sentir euh, complètement libre de, de décevoir euh, les gens autour de moi et ça c'est un pas qui est énorme et en fait, et à ne pas sentir trop de, euh, de malaise par rapport à ça. Et pour moi, c est, c est, ça passe par là la liberté. Donc l'exemple concret de tout ça, c'est que là, je pars à Lisbonne euh, voilà, demain. Euh, je sais que... Euh, en fait, moi je sais que c'est ça que j'ai envie de faire. Quoi. Je ne sais absolument pas euh, comment je vais... Euh, Enfin, ce que je vais faire de mes prochains mois exactement qu'est-ce qui va me faire gagner ma vie justement euh... je sais pas en fait ce qui va se passer ces prochains mois je suis dans une grande incertitude mais je kiffe ça et je sais que de toute façon j'ai compris ces dernières... ces dernières années que j'aimais me confronter à ça et qu'il y avait des... et que vie... ma vie elle se construisait brique après brique au fur et à mesure des rencontres plein de choses et que c'était parfaitement ok mais en fait pendant Enfin, Jusqu'à assez récemment, j'aurais été mal à l'aise, par exemple, de dire à mes parents Je pars à Lisbonne, mais je sais pas encore ce que je vais faire. Alors que, Alors que j'ai plus de 30 ans, hein, mais, mais j'aurais été super mal à l'aise. Ou même de l'assumer auprès de certaines personnes et tout. Et là, je sens un calme que j'ai pas senti, enfin, qui est assez nouveau en fait. En fait, de, de plonger dans, dans cet inconnu et je pense que ça c'est ça que je recherche depuis tant d'années c'est ce que je cherchais quand je suis partie voyager en année sabbatique et que je l'avais pas trouvé parce qu'en fait j'aurais très bien pu me dire en année sabbatique en fait j'appelle mon boss et je lui dis je démissionne et je reste dans, 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 dans ce voyage je pense que j'ai toujours rêvé au fond de moi de pouvoir euh, en fait vivre au gré de, de ma joie de mes envies et de me faire confiance, de savoir qu'en fait par les choses, elles se, elles se mettent en place à partir du moment où je suis dans cet espace de joie, que l'argent vient euh, et qu'en fait les choses elles se font et tout. Et j'ai toujours rêvé d'être cette personne-là et, et j ai, j ai, ça fait des années que j'essaye de travailler ça. Et là je sens un début de ça. Je dis pas que. Que c'est gagné, je suis en chemin. Je dis pas que, enfin voilà, je. Bien sûr que ça, me fait un peu peur. J'ai je... encore cette énergie là en moi mais j'arrive à me dire, euh, j'ai peur, mais j'y vais quand même. Euh, et, et la peur, ben, elle est normale. Je l'accueille. Enfin, ça m'a aidé encore plus à me dire, en fait, tu sais quoi, tu sais pas de quoi demain est fait. La vie, elle est complètement impermanente. Donc, quel cap t'as envie toi de donner Et en fait, tu vas donner ce cap et tu vas faire chaque jour un pas vers ça. Et peu importe si tu sais pas comment ça se matérialise concrètement là, dans, dans la matière, tu sais que tu as un cap quand même, et qu'en fait, tu seras, tu seras guidé en chemin euh, au fur et à mesure des pas que tu feras. Et, et ça, c'est euh, ça, ça, vachement... Enfin euh, J'ai senti qu'il y a eu euh, un pas de franchi à ce niveau-là, bien sûr aussi euh, suite à des moments... Enfin, je pense que c'est aussi une impermanence, il hein, euh, y a eu des moments durs, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'allais encore plus au fond dans mon stress, dans mon angoisse ça me permettait de remonter encore plus haut et de me dire mais en fait euh, tu sais que tu vas mourir hein, en fait ça c'est le seul truc que tu sais, hein. ça t'en es certaine hein. <rire> ça oui bien sûr que, que, que ça me fait peur de mourir mais, mais euh, par contre j'ai pas envie de m'empêcher de, de vivre pleinement cette vie là, parce qu'en fait je sais que dans tous les cas je mourrai quoi donc en fait, euh, autant mourir en ayant, euh, en, en ayant euh, vécu une vie qui avait du sens et qui, et qui vraiment, selon mes propres termes, et aussi, du coup, je, je parle beaucoup, la deuxième grande leçon, c'est de se dire, ceux qui nous dirigent, ceux et celles qui nous dirigent, euh, ben, eux aussi naviguent à, vie, à vue en fait. Et là, quand je dis ceux et celles qui nous dirigent, c'est au sens large, ça peut être nos enseignants à l'école, ça peut être nos parents, ça peut être le gouvernement, tous les gens, en fait, qui, à un moment, sont au-dessus de nous et qui ont un certain pouvoir sur nous. Ces gens-là, ils naviguent à tout en tant que nous. Donc, en fait, moi, ça m'a reconnecté à mon propre pouvoir, quoi. À ma puissance, je dirais plutôt que pouvoir, mais de, de me dire, mais en fait, vu euh, euh, <rire> eux, euh, ils savent pas trop ce qu'ils font, euh, ben du coup, moi, je peux, je peux déjà essayer de me diriger, moi. Enfin, quand je dis me diriger diriger moi voilà, c'est je peux euh, en fait personne ne sait mieux que moi ce que j'ai à faire donc ça me reconnecte vachement à ma puissance voilà de me dire bon en fait euh, et je peux me tromper autant que je veux c'est ok euh, et tout comme eux ils se trompent et c'est et c'est ok en fait c'est juste que en fait si, si le problème c'est que ça nous impacte euh, parce qu'ils ont un certain pouvoir donc c'est c'est un autre sujet euh, d'ailleurs mais mais euh... ouais je, je, sens, euh, voilà, je, je sens cette joie de l'expérimentation euh, et je m'autorise de plus en plus en fait à, à aller élargir cette zone de confort en fait ce qui s'est passé quand j'ai quitté mon travail je savais pas encore ce que j'allais faire euh... enfin je savais que je voulais quitter ce travail et je savais que je voulais pas enchaîner avec les études de psycho direct euh, j'avais besoin... Après, moi je suis quelqu'un, j'ai toujours aimé, euh, c'est ce que je disais au début, expérimenter des choses quoi. Et euh, je savais que j'avais envie de voyage, euh, mais je sentais que cette fois-ci c'était. Je, je me voyais pas prendre un billet d'avion en fait. Je voulais que ça soit simple. Je crois que j'étais saturée d'informations, j'étais saturée de, de, de plein de choses. Enfin, euh, à ce moment-là, j'avais. Même dans mon travail, je, je sentais que j'avais besoin de simplicité et en fait je me disais j'ai envie de rencontrer des gens et en même temps j'ai envie de faire d'être dans la nature et à un moment il y a l'idée du chemin qui est venue et j'ai mis du temps à me dire mais je me suis dit à un moment en fait c'est évident que c'est ça qui répond à tous mes besoins et je vais partir de la maison où j'ai grandi en Alsace parce que c'est hyper symbolique quoi c'est vraiment le lieu, c'est comme si je partais un peu de mes racines et ça s'est imposé comme ça comme quelque chose voilà, de plus en plus évident euh, après, quand j'ai commencé à marcher, j'ai eu un moment de doute. <rire> en T'es fait, sûr que t'as fait le bon choix Ah j'adore. <rire> ouais, j'avoue, les premiers jours, semaines, j'étais. en mode Non, en fait, je crois que j'aurais mieux fait d'aller sur le bord une plage, tu sais, en Thaïlande ou juste parce que, parce que j'ai compris que c'était déjà c'était ouais. physique. Hein, c'est physique le chemin. Tu dois. enfin tu dois t'as jamais d'obligation mais enfin accessoirement il y a des gîtes et euh, surtout au début quand t'es sur le chemin qui est pas fréquenté bah en fait tu marches et tu... les gîtes sont éloignées les uns des autres de 25 km ou autre donc si tu fais pas euh, les 25 km euh, bah, après tu peux toujours te dire je dors sur un banc genre je dors sous ma tente moi la tente voilà, c'est un jeu aussi j'ai fait le choix de la lâcher au bout d'un certain temps parce que c'était super lourd et que j'aimais pas trop dormir toute seule dehors Là aujourd'hui, peut-être que je verrai les choses différemment, mais à ce moment-là, j'étais pas dans un mood, je voulais vraiment rencontrer des gens, donc euh, voilà, j'ai. Euh... Mais voilà, c'était dur les premiers jours, <rire> et après, j'ai. Mais ça aussi, c'est intéressant en fait, c'est que j'ai douté en... au début en me disant en fait, t'es peut-être pas sur le bon chemin, t'as peut-être pas fait le bon choix, et euh... ouais, c'est ça que je trouve beau en fait, c'est de se rendre compte que. Enfin, moi, ça m'a aidé aussi à me rendre compte qu'en fait. J'avais des croyances sur le fait que ben, si je suis sur le bon chemin, ça doit toujours être facile, par exemple, tu vois, cette croyance-là. Genre, s'il y a la moindre difficulté, ben, c'est f... c'est pas le bon chemin, il faut que je change. Mais en fait, le... avec le chemin de Compostelle, j'ai vraiment pu expérimenter euh, cette difficulté euh, en me disant « Mais en fait, c'est pas parce que c'est dur que t'as as fait le mauvais choix, en fait, c'est que là, tu vas vivre une expérience euh, qui va te faire grandir, qui va... Voilà, euh, ça a du sens que ça se présente là. C'est dur hein, de se dire ça, il y a des jours j'avais du mal à me le dire. Mais euh, ouais, euh, ça n'a pas été euh, un chemin facile tous les jours, ça c'est sûr. Et euh, j'avais amené avec, avec moi un petit appareil photo compact. Et euh, l'idée du film, elle est venue au bout de quelques interviews. En fait, je sentais que dans ce que les pèlerins me disaient, il y avait vraiment un fil rouge déjà, enfin qu'on était... J'étais assez impressionnée par le fait que. Enfin, je beaucoup de personnes qui, qui étaient vraiment là pour une raison hyper profonde. Enfin, quand je dis profond, ça pouvait être je suis là parce que j'ai envie d'apprendre à être seule avec moi-même, ou je suis là parce que euh, le monde va trop vite et que je suis en train de faire un burn-out, et si je me casse pas maintenant, je vais craquer. Ou euh, je suis là, euh, voilà. Enfin, tout le monde avait sa raison à lui, mais je trouvais ça tellement touchant en fait de voir tous ces gens qui marchent dans la même direction. Euh, pour, euh, beaucoup pour se guérir ou pour aller mieux ou pour chercher des réponses à des questions qui se posaient aussi par exemple au niveau spirituel euh, des personnes qui se questionnent sur euh, en fait euh, qui suivent euh, au sens large quoi. quel est cet univers qui est Dieu et je trouvais ça touchant et je me suis dit en fait j'ai envie de leur donner la parole dans un film et l'idée du film elle est venue euh, lorsque j'étais presque en Espagne quoi. enfin vraiment au bout de deux mois
0: et donc du coup, au bout de deux mois, donc t'as l'idée du film, et ensuite tu rencontres cette personne, ouais. <rire> auquel tu lui dis voilà, euh, j'aimerais bien, euh, j'aimerais bien faire un film avec tous mes interviews. Et là, qu'est-ce qu'il te répond
1: ben en fait, ouais, je me souviens, j'étais dans un gîte en Espagne, euh, parce qu'en fait l'idée, elle a commencé à, en fait, ouais, c'était au début de l'Espagne en fait. Enfin, euh, je me souviens, je marchais et tu vois, c'est venu comme une sorte d'évidence. Et très peu de temps après, voilà, j'ai rencontré Manolo, qui est un pèlerin espagnol qui ne parle pas un mot d'anglais d'ailleurs. Et là, il m'a dit Ah, mais c'est drôle, tu fais quoi Je lui ai dit bah, J'interviewe des pèlerins pour faire un film. Et, euh, et là, il me dit Mais c'est génial bah Si tu veux, demain je te, je te filme. Et donc, il m'a filmé pendant plusieurs jours, on a marché ensemble, et franchement, il, il filmait trop bien, quoi. Il y avait une trop belle lumière, enfin, tout était vraiment parfait. Ça a été comme un, un ange, en fait, sur le chemin euh, qui m'a donné le, le coup de pouce dont j'avais besoin. Et en fait, quand j'ai vu ces roches, je me suis dit « Ouais, là, on peut commencer à faire quelque chose. » Parce que pour faire un film, <rire> il en faut hein, des roches. Enfin, il faut vraiment beaucoup d'images, il faut beaucoup de matière, quoi. Il faut rester, euh, surtout quand c'est un film d'une demi-heure ou d'une heure. Là, ma version longue, elle fait une heure. Voilà, il te faut euh, vraiment des heures et des heures d'images. Euh, voilà, c'est... Moi, j'étais pas du métier, euh, du tout. Donc, euh, je faisais juste des interviews sur YouTube, mais c'est pas pareil que de faire un film. Et euh, j'étais pas du tout du métier, mais j'ai eu la naïveté de croire que c'était possible. Tu vois, je me suis dit, mais en fait, euh... enfin, ça, ça sonnait tellement juste, j'y croyais tellement, enfin, que ouais, il y avait rien qui, qui allait m'arrêter sur cette idée, en tout cas, j'étais à fond.
0: ouais donc c'est ça, tu avais... Aucun, euh, comment dire, aucune connaissance vidéaste ou audiovisuelle, je sais pas comment on dit. Je sais pas si tu connais, il euh, y a une citation qui dit, euh, que j'adore, qui dit, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait.
1: Ouais, je l'adore.
0: Ah, moi aussi.
1: Donc, elle, est, elle est écrite euh, dans mon appart. En fait, elle est... Ah, sérieux Je <rire> l'ai même pas vue. <rire> ouais, je peux te montrer. Mais, du coup, je me déplace avec le micro, là, dans l'appartement. <rire> Oh
0: voilà, ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait Mark Twain je, ça je, 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 je suis en amour de cette phrase parce que je trouve que c'est euh, je trouve que ça montre très bien le fait que euh, les gens te parlent tout le temps de, en te disant que peu, peu importe ton projet, peu importe ton idée peu importe ce que tu veux faire dans, dans ta vie tu trouveras toujours quelqu'un pour te dire, non, c'est impossible, non, tu es en train de foncer dans un mur, non, enfin, tu, tu vois. Et, euh, et cette phrase, justement, euh, elle, tu vois, il ne savait pas, ça montre bien qu'il n'y a personne qui t'a dit que c'était impossible, alors tu oui, l'as fait.
1: Mais, tellement, mais moi, ça, ça résonne tellement, cette phrase. Euh, en fait, je, je c'est exactement ce qui s'est passé pour le film. Mmh. En fait et je dis souvent ça, si j'avais su ce que c'était que de faire un film, j'aurais pas fait de film parce que c'est... en fait moi, enfin, si tu veux, j ai... J ai... quand j'ai commencé à... à faire le montage et quand j'avais une première version, je l'ai proposé à des festivals donc je me suis retrouvée j'ai rencontré d'autres personnes, des réalisateurs certains du métier, certaines personnes qui écrivaient leurs films depuis des années et qui euh... enfin et qui avaient des budgets de ouf, tu vois 100 000 euros euh enfin minimum 15 000 euros, tu vois, souvent, euh, pour payer euh, les talonneurs, le mixeur son, l'ingénieur son, euh, pour faire euh, le motion design, pour euh, acheter un matériel de ouf, euh, le logiciel de montage. Moi, ça a été fait totalement avec les moyens du bord. J'avais zéro budget. <rire> et, euh, et en fait, enfin après j'avais un peu plus de budget quand j'ai fait la version d'une heure, mais c'était différent parce que là j'ai... Enfin, on a fait des préventes ventes aussi, enfin, de la version euh, d'une heure, il y a eu aussi... Euh... Mais je veux dire, au début, quand j'ai eu cette idée, c'était vraiment qu'une idée. J'avais mon appareil photo compact, c'était même pas un réflexe, quoi. enfin voilà. Et, euh... et si j'avais su, en fait, même toute la complexité, tu vois, au niveau légal, au niveau même des musiques... Euh... Moi, ça, c'est des questions que je me suis posées au fur et à mesure, mais en fait, il y a... Même au niveau de la réalisation, j'avais aucune expérience, tu vois, de mettre en cohérence des propos, tout ça. Mais en fait, je me suis, euh, je me suis rendu compte que, heureusement, que je savais pas, en fait, ça. Euh, parce que sinon... Enfin, euh, tu vois, si, par exemple, si j'avais rencontré euh, quelqu'un qui m'avait dit... Euh, si j'avais rencontré quelqu'un sur le chemin, peut-être qui, qui soi-disant, avait une connaissance à qui j'aurais accordé du crédit, qui aurait dit, ouais, non, euh, faire un film, euh, putain, c'est tu te rends pas compte, donc quoi tu te lances là, ça va être hyper galère, tu vas devoir penser à ça, à ça, à ça, à ça, à ça, peut-être que ça m'aurait plombé que je me serais dit ouais il a raison c'est galère, alors que là je me disais bah en fait un film, ouais il me faut des images de moi qui marche, il me faut des images des pèlerins que j'interviewe. Il, me... il me faut les interviews, il me faut un peu d'images d'oiseaux et de paysages, après je mets tout ça ensemble, je mets une jolie musique, ça va faire un film ouais. <rire> on
0: mixe tout ça, on met de la musique c'est ouais, bon
1: je sais pas, j'avais ouais, je me disais ouais, ça va le faire après j'ai compris aussi euh, que bien sûr que d'être aidée par des gens qui sont très doués des pros dans leur domaine j'ai été aidée par euh, un ingé son à la fin et j'ai vu le travail qu'il avait fait sur le vent, j'ai vu le travail qu'elle avait fait pour euh, créer une harmonie au niveau du son euh, pareil sur l'étalonnage pour euh, les niveau des couleurs Bien sûr que c'est génial d'avoir ça à disposition, mais au lieu de me dire euh, ça va être hyper galère, je vais avoir un énorme budget, je vais y, ré y réfléchir pendant des années, euh, euh, l'écrire, là j'ai rien écrit, j'ai fait mes images, je me suis dit je le fais, je... en fait j'y suis allée en mode euh, je, je, dans l'action et après les aides elles sont elles sont venues naturellement. Je suis persuadée que cette naïveté que j'avais, elle m'a énormément aidée.
0: Ouais, ça je trouve que c'est vraiment beau. Parce qu'on comprend que le manque d'éducation dans un certain domaine, bah finalement, ça peut être une force. Complètement. Tu vois Ouais. Que le fait de ne pas savoir des choses, parce qu'il y a. C'est un peu la course au savoir, à l'intelligence, à l'éducation, à, ouais. à, à, à qui a la meilleure, je ne sais quoi. Mm. Mais euh, des fois, être ignorant, bah. Bah ouais. C'est une force motrice, mais euh, merveilleuse,
1: quoi. Totalement soit être ignorant, soit être influencé positivement par des gens qui croient que tout est possible parce qu'en fait finalement c'est quoi qui, qui bloque c'est quand t'as une personne qui a sa propre croyance il en est certain et il a une forme d'autorité à tes yeux et il va te dire ah non mais ça c'est super compliqué ça c'est impossible, ça c'est dur tu vois dans n'importe quel domaine c'est son avis, c'est son expérience euh, moi je vais euh, je vais aller faire l'expérience moi même et après mmh. je tirerai mon propre avis
0: oui, parce que au final, euh, moi je trouve qu'on se rend compte que ceux qui sont le plus défaitistes sur nos projets, et eh ben bah, ils les ont eux-mêmes pas expérimentés. Donc en vrai. fait, ils, ils ouais. donnent leur avis sur quelque chose que eux-mêmes ne, ne, ne savent pas et n'ont pas expérimenté. Donc sur quoi on base euh, sur quoi on base l'idée que c'est impossible Totalement. Tu vois
1: Ouais, c'est exactement ça. Ouais, ouais, et puis les gens, euh, ils souvent les Ouais, c'est tout
0: à fait ça. Et je trouve que c'est ça qui est beau, c'est que euh, justement, tu passes de challenge de plus en plus euh, profond, mmh. tu sais, au fil du chemin. Donc oui, en effet, c'est jamais 100%. Euh, c'est jamais... Euh, c'est jamais où t'as plus rien à euh, faire. Tu vois ce que je veux dire À chaque mmh. fois, tu passes d'une difficulté à une autre, mais surtout d'un euh, mmh. changement à un autre et que en fait, euh, tu as d'autres problématiques, mais c'est des problématiques qui sont peut-être plus profondes, plus proches de toi, qui t'apprennent plus de choses,
1: mmh.
0: etc. Et c'est ça aussi qui est très joli. Et quand tu regardes en arrière, tu te dis quoi
1: en fait, J'ai l'impression que c'est comme si il euh, y avait une base en moi, tu vois, une, une base euh, qui était là, quoi, qui était immuable, qui ne bougeait pas, et qu'en fait, il y avait différents, euh, différentes couches après. De, de moi, des couches comme dans un oignon tu vois, t'as le cœur de l'oignon et t'as des, des couches et t'as différents personnages aussi en moi qui vont s'exprimer plus ou moins et qui seront aussi dépendants d'un environnement bien sûr, hein, d'un endroit, de personnes mais ce que, ce que je ressens c'est que, ouais, à la fois il y a cette part immuable qui change pas, quoi, qui est là et à la fois il y a plein de, de personnages qui expérimentent des choses à travers moi, quoi, presque euh, et qu'en fait... Euh, à chaque fois que je, je fais l'exercice de regarder en arrière, j'ai une grande bienveillance euh, pour moi. Quoi. Enfin, tu vois, je me dis pas, euh, là, tu t'es planté ou t'aurais pu mieux faire ça. Je ne me, me dis pas, euh, t'as perdu ton temps. Ou... Je me dis, euh, tu es sur ton chemin.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve dans un autre épisode très prochainement. En attendant, tu peux nous partager ton ressenti en commentaire. Tu peux t'abonner pour vivre encore plus de moments inspirants, magiques et éducatifs avec des invités qui sont passionnés. Un grand merci à toi.